0: Letzten Donnerstag hatten wir einen schönen Feiertag. Wer hat das gefeiert? Sehr schön. Es war der Himmelfahrt. Und es war auch dabei Vatertag. Aber der Himmelfahrt für uns als Christen hat eine große Bedeutung auch. Weil Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung ist zum Himmel gekommen. Und... Es ist nicht einfach plötzlich auf den Himmel gekommen, sondern er hat gesagt, hey, ich werde gehen, aber ich werde eine Helfer euch geben. Und diese Wartung, die Leute waren in Jerusalem und sie haben gewartet auf eine Helfer. Wir befinden uns in dieser Predigreihe mit dem Thema Komm, Geist Gottes. Und Jesus sagt, er hat schon gesagt, kommt zu mir, bei mir werdet ihr Ruhe finden. Ihr werdet alles finden, was ihr braucht. Gleichzeitig wartet Gott darauf, dass wir zu ihm bieten: komm, Geist Gottes. Und über diese Beziehung zwischen Jesus Christus und dem Heiligen Geist wollen wir heute noch ein bisschen oder noch mehr lernen und auch für unser Leben einsetzen. Wir werden einige Bibeltexte heute lesen und genau gucken, wie Jesus die Erfahrungen mit dem Heiligen Geist hatte. Wenn wir uns ein bisschen in die Weihnachtsgeschichte zurückgucken, können wir sehen, dass in rund der Geburt Jesus Christus hat ganz viele die Kraft des Heiligen Geistes da schon gemacht zum Beispiel, was können wir lesen, ist, dass Johannes, der Täufer, war schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt und wurde von seinen Eltern Gott gewandt. Maria bekommt die Zusage, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Elisabeth wurde mit dem Geist erfüllt und war voller Freude, als sie als sie Besuch von der Schwangeren Maria bekam, sagte, da hüpfe das Kind vor, meine, vor Freude in meinem Leib. Zacharias, der Vater von Johannes, der Täufer, wurde nach diesem Gebot mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetische Worte auszusprechen. Und noch einer, Simeon, ein prophetisch begabter Mann in hohem Alter, trieb den Neugeborenen Jesus im Tempel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er noch zu seinem Leben der Messias sehen werde. Da sehen wir hier die Kraft des Heiligen Geistes über verschiedenen Alter, vom Baby in den Mutterleib und auch von alter Mensch oder alten Propheten in Höhealter sozusagen. Und der Heilige Geist hat dann zu sagen, keine Grenzen zu wirken, wo er will und in wen er will. Das ist die Kraft des Geistes, die wirkt in uns Menschen. Die hat schon damals gewirkt und wirkt immer noch heute. Und dann lesen wir das, das lesen wir so quasi in der Weihnachtsgeschichte oder in Rund von Geburt Jesus. Und dann kommen 30 Jahre später, und die Bibel schweigt sich da, da, dazwischen, was geschah mit Jesus und, und, und Gott der Vater, aber können wir erwarten, dass ganz viele und großartige Dinge Gott mit, Jesus mit Gott erlebt hat in dieser Zwischenzeit. Aber dann lesen wir in Markus Evangelium Kapitel 1 ab Vers 9, da lesen wir, und es geschah in jenem Tag. Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes in Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Von diesem Tag hier sollte Jesus sein offizielles Werk wirklich beginnen? Jesus sollte hinausgehen und die Botschaft verkündigt auf die die alle warteten. Der Messias ist da. Die Botschaft, dass der Volk Gottes wurde gerettet. Und Jesus dann sollte es gehen. Und was geschah? Hier merke ich zwei Sachen die wir bei diesem Vers, bei diesem Versen, was wir lesen können, den Geist wie eine Taube herabkommen. Und Jesus dann sieht eine Taube auf sich herabsteigen. Und diesem Wesen wird auf symbolische Weise zu einem Geschenk für Jesus. Denn sie steht für die Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Das Geschenk war eine andere Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Wenn der, wenn der Heilige Geist herabkommt, kommt er begeistert, kommt er erfrischend, kommt er bevollmächtigend. Und das hat Jesus erlebt: dass der Geist mit einer Kraft kommt, die Jesus motiviert, die Jesus ermutigt und befähigt, den Weg zu gehen, wo er gehen sollte. Und das Zweite ist das hier, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Eine Stimme, die sagt, du bist mein Sohn, du bist geliebt. Da sehen wir, dass das ist mein Sohn, ist Annahme, den ich liebe, ist die Zuneigung und mit dem ich sehr zufrieden bin, ist Bestätigung. Und hier möchte ich eine Pause machen. Und schon jetzt direkt uns alle sagen, Gott liebt dich, mein Sohn, meine Tochter. So wie Gott Jesus durch den Heiligen Geist auf, den, auf seinen Dies vorbereitet und geformt und, und befähigt hat, so bereitet Gott uns vor und wirkt in uns, mit uns, durch uns, mit seinem Heiligen Geist. Und wenn wir das verstehen, dass Jesus Christus, dass Gott uns liebt, das, das lesen wir noch in Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein Einzigen einen geborenen Sohn, hingab, damit alle, die ihn glaubt, ewig Leben hat, das bestätigt uns, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Und was lernen wir noch mit Jesus? Ich sehe hier bei Jesus, der ist ein Mensch voller Demut. Da lesen wir den selber Bericht in Lukas Evangelium auch und Lukas gibt ein paar Details mehr und da lesen wir, dass nach dem Taufe, da, da lesen wir, nach dem Taufen von Jesus Christus, da lesen wir, Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage um, umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenem Tag nichts und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Sehen wir, dass dieser Taube kommt herab und diese Stimme sagt: Du bist mein geliebter Sohn. Und dann Jesus voll mit dem Heiligen Geist ist zu den Wüsten geführt und da wurde er versucht mit der, mit der Teufel selber. Was lernen wir mit Jesus Christus ist, dass er selber Demut hat. und voll mit dem Heiligen Geist. Hier sehen wir einen demütigen Jesus, der mit dem Geist erfüllt wurde. Ich möchte hier dann auch eine Dinge hier sehr sehr betonen, dass Jesus, der von Geist erfüllt war, vom Heiliger Geist in die Wüste geführt wurde. Und ich möchte euch jetzt schon persönlich fragen, hast du, hast, hast du schon einmal erlebt oder mehrmals erlebt, in denen du vielleicht in, von einem Gottesdienst nach eine Gottesdienst oder einer besonderen Veranstaltung hier in deiner Gemeinde oder wenn du zu Hause eine Musik oder eine Gebet sprichst und du, du merkst, dass du voll mit dem Heiligen Geist bist und du, bist, du sagst, boah, Gott, danke, dass diese Kraft in mir wirkt. Aber dann geschah ein paar Stunden später oder ein, ein paar Tage später, dass du merkst, dass du bist in Versuchung, das wieder aufzugeben. Ich erzähle eine meiner Erfahrungen. Als ich 15 war, habe ich mich taufen lassen. Und das war so ein besonderer Moment in meinem Leben, wo ich dachte, boah, heute werde ich mich taufen lassen. Ich werde wirklich ein Leben lang Christ überzeugen in meinem Leben, weil ich will dieses Leben, diese Kraft in mir. Und ich weiß, dass ich brauche den Heiligen Geist, um mich wieder zu formen. Und dann wurde ich getauft und nach dieser Zeit kam ich von dem Wasser raus, habe ich ein paar Umarmen bekommen, ich, ich war voll mit, mit, mit Tränen in den Augen und ich war voll bewegt von dem Heiligen Geist, wirklich. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt gehe ich wieder nach Hause und ich werde... Ich werde nie wieder sündigen. Ich werde nie wieder Probleme haben. Ich werde nie mehr Leiden in meinem Leben haben. Ich werde ein super Christ sein. Ein paar Stunden später habe ich schon mit meinen Eltern gestritten und ein paar Tage später habe ich schon aufgehört, die Bibel zu lesen oder Gebet zu sprechen. Und dann habe ich es verstanden, dass der Heilige Geist Will in meinem Leben immer wieder wirken. Mein Charakter immer wieder verändert und das ist ein Prozess, in dem ich immer wieder zu Jesus komme und sage: Komm, Heiliger Geist. Ich befinde mich immer noch heute in diesem Prozess, in dem ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes jederzeit mehr. Ich brauche, weil ich allein schaffe nicht, die schlechten Dinge in mein Leben rauszuschmeißen. Ich alleine schaffe es nicht. Ich brauche den Heiligen Geist. Und ich möchte sagen, auch wenn wir voll mit dem Heiligen Geist sind, werden wir auch in Versuchung kommen. Was aber hier bei Jesus wir finden können, ist, das ist möglich mit dem Heiligen Geist den Feind entgegen. Und wenn wir weiter in diesem Bibeltext lesen, dass, ähm, wo Jesus mit dem Teufel in Versuchung war, so dass, dass der Teufel stellt ein paar Bibelferse oder zitiert ein paar Bibelferse, um Jesus zu einfach zu würfeln. So, guck mal, was steht in der Bibel. Und dann Jesus kommen wieder zurück mit anderen Bibelvers und entgegen der. Aber der große Unterschied ist, dass Jesus mit Bibelverse oder mit das Wort Gottes entgegen, vor allem mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist schenkt Jesus Weisheit. Und so möchte ich auch für uns alle nochmal sagen, es ist wichtig, die Bibel zu lernen. Es ist wichtig, die Bibeltext, die Bibelverse auswendig zu lernen. Weil der Heilige Geist will uns erinnern, was wir schon mit ihm gelernt haben, was wir mit ihm schon erlebt haben. Wir müssen, wir sollen diese Demut suchen. Von Natur aus bin ich kein demutiger Mensch. Ich brauche zu Jesus kommen, um Demut zu bitten. Wir sollen sagen, dass wir uns nicht selbst genügend sind. Dass wir kein super Christ sind, sondern dass wir immer mehr von ihm brauchen. Und dazu hat auch Johannes geschrieben in Kapitel 3, 3 Vers 30. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Mehr von Gott, mehr von dem Heiligen Geist, mehr in mir. Wir können dann uns mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, in indem wir ihn bieten, in unserer Leben zu wohnen und in unser Charakter zu verändern. Und es ist wichtig, dass wir von dem Heiligen Geist mehr bieten können, mehr von ihm wollen, aber dass wir auch lassen, dass er die schlechte, die dreckige Sachen in unserem Leben wegnimmt. Und vielleicht müssen wir die Dinge äußern um Platz für Gott zu machen. Du kannst beten, du kannst spazieren gehen, du kannst was, was kannst du am besten machen? Wie kannst du am besten Gott begegnen? Wie begegnest du oft mit Gott? Ich weiß, dass es gibt viele Dinge in meinem Leben, aber ich teile nur eine, die ich manchmal während meiner Routine, während alle meine To-Do-Liste, ich merke dass der Heilige Geist oder dass Gott mir sagt, Lukas, jetzt aufhört und bitte, nehmt ihr ein bisschen, ne, nimmst du ein bisschen Zeit, einfach deine Finger aufs Klavier, auf den Tassen des Klavier, und verbring mit mir ein bisschen Zeit. Und dann komme ich zum, zum Spielen Lieder. Und es ist interessant, dass der Heilige Geist erinnert mich, Lieder zu spielen die sagt mir ganz genau, was ich brauche für diesen Moment. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und wenn ich sensibel bin, wäre meine Routine, wäre meine To-Do-Liste, wenn ich sensibel bin, den Heiligen Geist, die Stimme des Herrn in meinem Kopf zu hören, dann werde ich merken, dass er hat große Dinge für mein Leben vorbereitet, in denen ich ihn anbeten kann mit oder in Geist und in Wahrheit. Da lerne ich den Mut, mit Jesus zu sein, zu Jesus zu kommen und sage: Ich brauche dich. Und dann. Ein paar Verse später in diesem, diesem gleichen Bericht, wo Jesus nach dem Teufel geschah, er war voll mit dem Geistes. Und dann lesen wir: Und Jesus kehrte nach diese Versuchung mit. Dem, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Merken hier eine große, ein Wort, die macht einen total Unterschied. Jesus voller Demut ist voll mit dem Heiligen Geistes Und dann kommt er zurück, er kehrte zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Er war voller mit der Kraft des Geistes. Das ist Vollmacht. Jesus war voll vom Geist, und er ist immer noch voll von der Kraft des Geistes. Und diese Kraft, diese Vollmacht, mit der Geist Jesus erfüllt, erfüllte, Setze ihn in Bewegung. Kraft gib mir Bewegung. Da lesen wir dann ein paar andere. Also selbst von diesem Kapitel von Lukas hier. Kapitel 4 sind ganz viele Sachen und ich möchte einigen hier zitieren. Und er lehrte, also Jesus lehrte. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen noch ein paar Verse später. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte des Gnade, der Gnade. Noch weiter, und sie erstaunen sehr wie über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Das ist die Kraft, der Heilige Geist, die macht ihn bevollmächtigt. Oder auch, Jesus hat geheilt und befreit, das lesen wir noch in selber Kapitel. Was ist dies für, für ein Wort, denn mit den Vollmacht und Kraft gebiet er den Unrein Geistern und sie fachen aus. Besessen Menschen wurden befreit, oder noch, und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Bring in Bewegung, die Kraft des Heiligen Geistes, bring uns in Bewegung. Das lernen wir mit Jesus Christus. Nochmal Demut und werden wir Vollmacht haben. Und beides finden wir nur in Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus hat das, diese Kraft, dieses Vollmacht und immer noch in seinem Gedächtnis das gleiche Satz die Gott ihm gegeben hat du bist mein geliebter Sohn und er tut die Dinge die er tut weil er erinnert dass er geliebter Sohn von Gott ist und dieser Vollmacht hat uns hat uns auch Jesus gegeben damit wir noch größere Dinge tun können Und da lesen wir zum Beispiel in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jesus in Himmelfahrt ist zum Vater gegangen, hat er dann den Heiligen Geist uns gegeben und dürfen wir mit diesem Vollmacht größere Dinge tun. Gemeinde... Es ist Zeit zur Bewegung. Wir lernen Demut und Vollmacht und setzen wir in unser Leben ein. Mit dieser Kraft sagt uns Jesus noch in Johannes 7, Vers 38: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glauben wir an Jesus Christus? In unserem Leben, wir sind auch die Quelle, dass die Leute dieses Wasser trinken sollen. Wir haben in uns Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis an Ende der Erde. Ihr werdet, steht hier, wir werden Kraft empfangen. Wir warteten auf den Messias, wir warten auf den Heiligen Geist und wir werden Kraft empfangen und wir werden Zeugen sein in dieser Welt, in unserer Familie, in unserer Ehebeziehung, in unserer Beziehung mit unseren Eltern, mit Beziehungen in unserer Kollegenarbeit und, und, und. Wir werden Zeugen geben, weil der Kraft, die in uns ist, wirkt durch uns. Wir lernen Demut ein Jesus, die sagt, kommt zu mir, ihr alle. Und wir lernen Vollmacht, wo Jesus die Missionsbefehle gibt. Er sagt, geht nun, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger. Ich werde euch nicht verlassen. Mögen wir es verstehen, dass es ohne den Heiligen Geist keine Glauben an Gott gibt. Ohne den Heiligen Geist, was alles, was wir tun, wäre nur Religion sein. Es gäbe, es gäbe keinen Wunsch oder keine Lust, Jesus näher zu sein, wenn wir ohne den Heiligen Geist sind. Ohne ihn gibt es keine göttliche Führung und keine Vollmacht. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Trost, wenn wir eine Schwierigkeit erleben. Und ohne den Gegenwart des Heiligen Geistes würden wir nur Veranstaltung durchführen. Veranstaltung, die unsere Kraft kostet. Und wir würden nicht den Sieg von Jesus über den Tod feiern. Heute Morgen, wir feiern den Sieg, den Jesus Christus über den Tod hat. Und das dürfen wir feiern. Wir dürfen laut schreien und sagen, Jesus Christus lebt. Halleluja. Aber mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft, die wir von dem Geist bekommen, sind wir erneuerte Christen, sind wir fröhliche Christen, sind wir aktive und aufmerksame Christen, sind wir Christen, die leidenschaftlich etwas bewirken wollen und leidenschaftlich wünschen, dass Gott auch die Kraft, auch die Menschen erreichen und rettet, von denen wir wissen, dass sie kein Leben mit Gott erleben. Und so hat auch die christliche Kirche schon früher erkannt, dass sie brauchten, den Heiligen Geist. Wie letzte Woche haben wir mit Jürgens Predigt gehört, dieses auf Lateinisch, Veni Creator Spiritus. Komm, Geist Schöpfer, komm, Geist Gottes, wir bieten es. Denn sie wussten, dass sie aus eigenen Kraft nicht in der Lage sein würden, ihren Zweck hier auf Erden zu erfüllen. Und mit dieser Berufung auf den Geist wollen wir mehr und mehr bewirken. Wir wollen als Gemeinde verkünden, Gott Geist kommt. Weil der Himmel kommt, haben wir gesungen. Und wir dürfen das weitergeben. Möchte ich gerne mit uns auch eine Zeit haben, wo wir auch wie wir hier denken an unsere Gemeinde. Denkt an diesen Gemeinde hier. Denk auch vielleicht an die Gemeinde, wo du, wo du gerne bist. Und wir können es denken an die Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und wir können es bitten. Wir brauchen heute wieder die Leitung des Heiligen Geistes. Also beten wir Gott um den Kraft und Macht seines Geistes. Wir Gemeinde, wir dürfen beten. Für uns selbst. Wir dürfen es beten. Für die, für die Leiter, für die Mitarbeiter hier in dieser Gemeinde. Für die Pastoren, für die Menschen, die Verantwortung tragen. Für uns alle gemeinsam. Wir bieten und bieten nochmal die Kraft des Heiligen Geistes. Die Leitung des Heiligen Geistes. Die Führung des Heiligen Geistes. Wir brauchen es mehr. Und was wir nicht vergessen können, ist die Verheißung dass Gott gibt, dass er nie allein uns lassen würde. Er wird uns nie allein lassen. Da lesen wir ja in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 24, und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. In uns. Und wir in ihm. In Roma 8. Der Geist selbst gibt Zeugnis, unser Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und nochmal erinnert wir uns. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Wie die Taube auf Christus hinunterkommt, so kommt der Geist auf jeder Art von Menschen herab. Und diese Menschen, diese Menschen hier, diese Menschen geben Zeugnis von dem geliebten Sohn Gottes. Denn auch wir sind von Gott geliebt. Bleibe in Gott und er bleibt in dir. Deshalb rufen wir, komm Geist Gottes. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr und mehr eine erfrischende Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben, in unserer Arbeit, in unserer Familien, in unserer Gemeinde erleben und dass wir wahre Zeugnis sein können mit voller Demut. Ich komme mit voller Demut vor Jesus Christus und ich bete seine Kraft und er schenkt uns Vollmacht, die Worte zu sprechen die aufbauen sind, die Taten zu machen, die ihn geheiligt kann. Ich möchte gerne mit uns als Gemeinde eine Gebet sprechen, die 1943 geschrieben wurde. Und er ist von einem Menschen, die ihr kennt schon, der Drittich Dietrich Banhöfer. Und ich möchte dieses Gebet mit uns alle gemeinsam sprechen. Dazu lade ich euch ein, auf einmal aufzustehen. Und während dieses Gebet, das wir beten, ahnen wir, dass wir diese Demut brauchen, ihn zu kommen, ihn zu beten und dass wir auch voll von seiner Kraft bekommen können. Wir beten. Heiliger Geist, gib mir den Glauben, der mich vor Verzweiflung und Laster rettet. Gib mir die Liebe zu Gott und den Menschen, die allen Hass und alle Bitterkeit vertilgt. Gib mir die Hoffnung, die mich befreit von Furcht und Verzagtheit. Lehre mich, Jesus Christus, erkennen und seinen Willen tun, dreieiniger Gott. Mein Schöpfer und mein Heiland, dir gehört dieser Tag. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich bete mit uns. Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Und bitte schenk uns auch Klarheit, die Dinge zu wirken, wo du es willst. Wir glauben oder helf uns zu glauben, dass deine Kraft in uns wirkt oder durch uns wirkt, um Menschen zu. Heilen zu schenken und dein Wort mit Vollmacht zu verkündigen. Wir brauchen mehr von dir und dafür sind wir da. Komm, Heiliger Geist, In Jesus' Name. Amen.